0: nos presentamos delante de ti, pidiendo una vez más de tu gracia, tu dirección sobre cada uno de nosotros, Señor. Somos, nosotros somos débiles, Señor. Somos más débiles de lo que nos damos cuenta o quizás de lo que quisiéramos admitir, Señor. Y esa es la maravilla, que cuando descubrimos nuestra debilidad, es donde ahí, Señor, tú te vuelves más fuerte, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, porque nuestra dependencia no está en nosotros mismos, tu palabra dice que maldito el que confía en el hombre, maldito el que también confía en sí mismo, tu palabra nos dice que no nos apoyemos sobre nuestro propio criterio, Señor amado, y en el nombre de Jesús. Aleluya, pedimos tu dirección, tu palabra, que siga moldeando, siga eh, guiando nuestra manera de pensar, Señor, y así también, facilitando esa transformación que es necesaria en cada uno de nosotros, Señor. Y aquí, Señor, portador, soy una vez más. Y entiendo que es un privilegio que tú me concedes. No es un derecho, sino un inmenso privilegio de dirigirme a tu pueblo, Señor, hablando tu palabra. Gracias, Señor, te doy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El día de hoy vamos a tratar de terminar el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos mirando, hermano. Que mientras vamos culminando este capítulo 14, vamos a ver que hay unos muchos paralelos entre el capítulo 14 y el capítulo 7. Amén. El capítulo 14 y el capítulo 7. Les recuerdo que cuando se trata de Apocalipsis, los capítulos 12 al 14 nos brindan, verá, un paréntesis. Gloria a Jesús, una pausa entre el desarrollo del, de la secuencia de la ira de Dios que ya se está desarrollando. Y ya se acaba el capítulo 14, y comienza el 15, y comienza la última etapa de la ira de Dios. El capítulo 12 al 14 nos han brindado, nos ha retrocedido el reloj, el reloj escatológico, el reloj de los últimos tiempos, para darnos detalles adicionales. Y es más, y por eso, hermano, miramos que hay paralelos entre el capítulo 7 y el capítulo 14. Vamos a mirar. Y así como aparece en el 7, aparecen los los 144.000, ya fueron mencionados en los versos 1 al 8, que tocamos la semana antepasada. Miramos, ¿verdad? Que ya se mencionaron los 144.000. Vamos a mirar también, hermano, evidencia del rapto en el capítulo 14. No es que viene a ocurrir por primera vez en el capítulo 14, pero se nos vuelve a, a recapitular, ¿verdad? Se nos vuelve a mencionar. Aparece el rapto y ahí también vamos a ver. Que aparece también lo que claramente es el juicio, el comienzo del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. El capítulo 12, de los, capítulo 14, de los últimos, los primeros versos que miramos, gloria el Señor, se nos dio, se nos habló en, más en detalle acerca de la identidad de los 144 mil. Eh, y estamos hablando que este grupo es de mucho interés para aquellos que estamos velando en el desenvolvimiento de este tiempo profético. Ahora estamos mirando, estamos queriendo saber, Señor, estamos en la última generación de la iglesia, estamos viviendo en los últimos tiempos, hay muchos indicadores que nos ponen a pensar que sí estamos nosotros, lo más probable, ¿amén? Y digo lo más probable porque como yo no soy omnisciente, yo no puedo decir con certidumbre lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Pero hay alta probabilidad, ¿amén? Por ejemplo, hermanos, solo imagínense, pónganse a pensar, el movimiento de la agenda LGTB, de la comunidad LGTB hermano. Yo he estado hablando de este tema con algunas personas en estos días, de incrédulos y algunos que conocen aún un poco de la historia de la humanidad, se dan cuenta que hay patrones que se están repitiendo. Amén. Y cuando llega el punto en una sociedad que es el pecado llega a tan grande desenfreno, eh, la palabra habla de que Dios entrega a los individuos lo entrega a sus, a sus concupiscencias, lo entrega a, a, a unas mentalidades perversas. Gloria a Jesús, allí está llegando la culminación, ahí ya pasó el apogeo de esa, de esa sociedad. Y esto yo estaba hablando con un hombre que incrédulo, pero él sabía de la historia de Sodoma y Gomorra, el relato de Sodoma y Gomorra, que sabemos que esa fue la máxima expresión de pecado, ¿verdad? que Dios lo destruyó. Gloria a Jesús, eso es lo que estamos mirando hoy, eh, pero en una escala mundial. Amén. Y si el juicio de Sodoma y Gomorra, y eso viene relacionado a lo que vamos a hablar, si el juicio de Sodoma y Gomorra fue con fuego y azufre en un contexto de un desenfreno tan grande, ¿verdad? Gloria a Jesús, no nos debe sorprender que esos son los mismos elementos que vamos a estar mirando en esta última etapa de la historia de la humanidad, ¿verdad? O, o en el mundo como tal lo conocemos. No porque la, la humanidad no se va a acabar, la humanidad va a continuar, pero el orden actual va a cambiar. Gloria a Jesús. Y pues estuvimos hablando, gloria es el Señor, de este personaje que eran individuos que no se hablaba ya va, en su boca mentira. Eran hombres de, integri de integridad, hombres rectos. amén Y lo que constituye en la primera parte del remanente fiel de Israel. Dios no va a destruir a Israel completamente. Pero Dios va a reconstruir la nación usando estos hombres y un grupo de personas que van a sobrevivir. Este tiempo, ¿verdad? Que estamos hablando durante la segunda mitad donde el anticristo está tratando de destruir a todos aquellos que no son seguidores, aquellos que son seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora en el verso 9, hermanos, vámonos aquí. Aparece un tercer ángel, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, o mejor por nosotros se damos al 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este verso lo vamos a conectar al capítulo 17 cuando lleguemos, donde estamos queriendo identificar, o ya hemos identificado a la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es una ciudad, amén, y está claro, y no es, no es el Vaticano, no es una, un sistema religioso mundial, es la ciudad de Jerusalén, y esto va a estar sumamente claro cuando entremos en Apocalipsis 17. Y cuando dice, ha caído la Gran Babilonia, eh, nosotros ilustramos que este, esta manera de expresar es eh, que de la perspectiva de Dios, aquello que ya ha sido decretado, ¿verdad? Dios lo ha decretado todo desde el comienzo. Para Dios, lo que ya ha sido decretado es prácticamente un hecho. ¿Verdad que sí? Le recuerdo Apocalipsis 13, 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Verdad? ¿Cuándo Cristo literalmente fue inmolado? Él fue inmolado, gloria a Dios, en su crucifixión, ¿Verdad? Pero aquí nos dice que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, fue decretado que él iba a ser el cordero inmolado y cuando Dios decreta algo, eso es prácticamente un hecho. ¿Verdad que sí? Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Por eso está diciendo, ha caído la gran Babilonia. Nosotros vamos a mirar que todavía no ha caído. Pero ya ha sido decretado, ¿verdad? Lo dice Jesús. Y ahora es el contexto que nos quedamos la semana pasada. Vino otro tercer ángel y decía, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Por eso es la pregunta, ¿verdad? Porque sí, hay, hay otra, hay toda otra bestia. hay otra bestia que se le llama el, el falso profeta, ¿verdad? Que vamos a mirar más adelante. Pero aquí está hablando. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, esa es la imagen que cobra vida, la cual el falso profeta dice. Amén. El falso profeta eh, que habla a favor del, del anticristo y esta esta imagen tiene la habilidad de decir quién va a vivir y quién va a morir. ¿Quién va a, a, va a implementar? En otras palabras, va a implementar la marca de la bestia. Dice, si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, hermano, aquí esto es, eh, si no es una simple advertencia, pero es una declaración de las consecuencias que vendrán. Gloria a Jesús, se, se, nos, deja, se nos deja aclarar aquí que el que se pone la marca no lo hará. Aleluya, sino como algo que nace de su adoración al Anticristo. Estamos mirando este bien cuidado. Aquí donde la gramática es importante, hermano. ¿Dónde se coloca la, la coma? ¿Dónde se coloca el punto? Porque dice aquí, verá, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿verdad? Aquí hay dos, eh, dice, se adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. Bendito sea el Señor. Entonces vamos mirando que estos son dos elementos. ¿verdad? Una cosa es adorar la bestia. Otra cosa es eh, recibir la marca. Entonces, ¿será que aquí está diciendo, si algunos adoran la bestia pero no se ponen la marca? O si algunos se ponen la marca pero no adoran la bestia, vamos a mirar que no se puede hacer, no son exclusivas. Amén. Ambas cosas, si uno hace una cosa, va a ser la otra. Amén. O sea, gloria a Jesús. Y ahí donde viene, eh, la gramática es importante. Y, y no nos vamos a cerrar la gramática del español no nos vamos a aferrar a la gramática de, de, de nuestro idioma, gloria a Jesús, bueno, ahí donde es donde bueno consultar con otras traducciones, aún hasta en otros idiomas, en español, y es, si es posible mirar en el original, porque el problema del original, o el, la dificultad es que el original no lleva gramática, Amén. no tiene puntos, no tiene comas, no tiene letras mayúsculas, ni minúsculas, cuando usted mira, hermano, que por alguna razón la palabra dice espíritu, y ve con letra mayúscula, ese fue el traductor, que decidió, que él interpretó, que esa dimensión del Espíritu es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que cuidadosamente mirar si no se habrá equivocado. ¿Amen? Y es muy importante eso cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Pero aquí no está diciendo, ¿verdad? Que, que va a haber consecuencia. Y cuando habla de adorar, la palabra en el griego, hermano, la palabra en el griego, la palabra traducida adorar, significa inclinarse, eh, caer postrado. Se refiere al acto de, de agacharse o bajarse. Se refiere a un humilde sometimiento de actitud, de adoración y respeto. Esto no es, hermano, como Naamán. No sé si se acuerda de Naamán, eh, que Naamán tenía, era, era leproso, ¿verdad que sí? Y Naamán, cuando recibió el milagro, vino al profeta y le pidió permiso al profeta, que si era posible, porque ahora él creía en el Dios verdadero. Pero como requisito de su tierra pagana, la costumbre era que siempre que venía delante del ídolo de la nación, tenían que doblar rodilla y postrarse. Y él le decía al profeta, este, yo voy a ir, pero entiende, profeta, que Dios, eh, que, que yo solo lo voy a hacer externamente. Amén. Yo no lo hago de corazón porque yo adoro al Dios verdadero. Ahora recuerde, ese es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. Amén. Eso es lo que hizo nada más y se le permitió. Vamos a decir como mínimo, ¿por qué? Porque él era un recién convertido. Verdad que sí? Gloria a Jesús, como mini, vamos a decir así. Quizás nada más su práctica después cambió, no lo sabemos. Pero el asunto es que nada más simplemente lo estaba haciendo externamente. Amén. Pero no es esto lo que está hablando aquí el apóstol Juan en el capítulo 14. Gloria a Dios. Aquí está hablando de una directa devoción. Y esto no nos debe sorprender, hermano. El mundo va a amar a la bestia, va a amar al anticristo. Lo van a amar mientras aborrecen a Dios. Mire a Jesús. Mire lo que dice Juan 15, 18, donde leímos al comienzo. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Recuerde, nadie va al infierno porque no aceptó a Cristo. Todo el que va al infierno es porque aborreció, porque rechazó a Jesucristo, ¿verdad? Verso 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Como el anticristo. Es del mundo, ¿verdad? Es de este sistema contaminado que existe en contrariedad, en contradicción a Dios, el mundo alma lo suyo. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo antes, yo se elegí del mundo, elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aman al anticristo, pero odian al pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. Este hermano, esto nos debe preparar a nosotros, especialmente en este contexto actual donde la hostilidad contra el cristianismo va aumentando. ¿Amén? Pero esencialmente eso es lo que nos están haciendo más y más. Pero nos están eh, acorralando más y más, queriendo limitar. Mire, mire lo que ocurrió en el 2020. Gloria a Dios, legalmente el gobierno no tiene el derecho de decirle a la iglesia que no se puede congregar. Y le digo, yo he meditado bastante sobre este asunto. Nosotros en muchas maneras, la iglesia de Belgrade, hemos estado bastante iglesos, porque nosotros revolvimos a la iglesia rápidamente. En comparación, hermano, nosotros estuvimos unos cuantos meses, pero volvimos a la iglesia. Usted sabe que hay iglesias que apenas están volviendo ahora. Gloria a Jesús, todo un año entero han, han fallado de la comunión donde está. El, ¿Quién es el que manda? El virus o Jesucristo cuando la palabra dice que la iglesia se tiene que congregar. Amén. Gloria a Jesús, yo digo, Señor, ¿cómo es? Esto ha revelado mucho el corazón de muchos cristianos. ¿Cómo vamos a sobrevivir la persecución? Si solo con la amenaza del potencial de ser infectado con un virus es suficiente para ahuyentarme, de congregarme. ¿Qué va a pasar cuando estén amenazando mi vida? ¿Y cómo lo hacen los hermanos en Corea del Norte? ¿Cómo lo hacen en China, en India, que se reúnen secretamente? El pastor reparte Biblia y si lo agarran, ¿cómo evangelizan ellos, hermano? ¿Y por qué? Porque nuestra mentalidad no es completamente bíblica, hermano. Porque no, no es la palabra. Y estoy hablando en general, ¿verdad? No estoy hablando de nosotros como la iglesia de Berkeley. Pero en general, hermano, tiene que ser la palabra. Tiene que ser Cristo el que manda. Gloria a Jesús. Si usted tiene que venir en una bolsa plástica, pero para congregarse y usted poder cumplir el mandamiento, usted va a hacer lo que tiene que hacer. Gloria. No tiene una máscara como yo me acuerdo al comienzo de, de la supuesta pandemia que, que gloria a Dios, un, un, un pedazo de coco se ponía alguien aquí. Era su tapaboca. Y así andaba en la calle. Gloria es el Señor. Cuando uno tiene que resolver, tiene que resolver. Cuando tenemos que obedecer, tenemos que obedecer. Así que, hermano, tenemos que entender que el mundo nos va a aborrecer. Ya nos aborrece si se supiera públicamente lo que esta iglesia cree, hermano. Gloria a Jesús. Pero como lamentablemente la mayoría de las iglesias, la mayoría de las congregaciones en esta nación, o una grande parte, hermano, están a favor de la agenda. Hay una, algo que le vamos a estar hablando un día de lo que le llaman en inglés CRT, Critical Race Theory, donde se está usando eh, una, una filosofía nueva acerca de lo que es la raza. Gloria a Dios. Y todo esto para destruir la sociedad como nosotros la conocemos. Nosotros los países que tenemos la, el, el, la mayor libertad posible. Gloria a Jesús. Hermano, y esto está totalmente contrario, contra el Evangelio. Pero muchas iglesias lo han, lo han aceptado. No conocen el Evangelio. Y entonces el mundo eventualmente, cuando nosotros no seamos, vamos cada vez más siendo menos y menos partícipes. Nos va a aborrecer más y más. ¿Estamos preparados nosotros para esa realidad? Esta es otra promesa de Jesucristo. Amén. Si el mundo se aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido. Porque a vosotros yo os escogí. Por eso el mundo os aborrece. Usted, usted acepta esa promesa de Dios. Amén. Si eso es lo que significa ser hijo de Dios, Gloria sea al Señor. Si eso es lo que va a traer gloria a mi Salvador, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no voy a resistir lo que el Señor ha prescrito en su palabra. Bendito Jesús. Así que el mundo, hermano, va a adorar al anticristo. El mundo va a amar al anticristo. Y todo aquel que ama a Cristo, aleluya, va a ser aborrecido. Gloria a Jesús. Y por eso Dios dice, verdad y aquí viene la advertencia, aquí viene el, es donde se especifica que seriamente Dios va a tratar con aquel que adora. Y si adora se va a poner la marca. Todo aquel que adora a la bestia, todo aquel que se postra, todo aquel que, que se inclina en humillación, en respeto, en reverencia. Miren lo que dice el verso 10. Él también beberá el vino de la ira de Dios. Mire, mire, de, de la manera poética, de manera simbólica que se presenta, dice, "Ve él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira." Cuando se habla de un vino que es vaciado puro, está hablando de eh, en, en luz de la costumbre que tenían los griegos y algunos romanos, donde tendían, tendían a diluir el vino, ¿verdad? Quizás para que rindiera un poco más. No, no, pero está diciendo que este vino que viene, este vino que representa la ira de Dios, este no va a venir diluido. Amén. Estamos hablando de la perfecta y santa ira de Dios, ¿verdad que sí? Dios, hermano, a Dios no se le pasa la mano. ¿Verdad que sí? A veces uno se enoja, a veces uno se le pasa la mano. En diferentes contextos, en la tienda quizás, con los hijos en nuestro hogar, en nuestra familia, en el, con alguien, y después uno tiene que rectificar. Verá que sí se nos pasa la mano? Pero a Dios no, hermano, la ira de Dios es perfecta. La ira de Dios es santa. La ira de Dios es cabal y no va a ser diluida. ¿Verdad? Se nos podría acusar quizás de que quizás no somos severos suficientes cuando nos enojamos, cuando corregimos, cuando disciplinamos, pero no de Dios, hermano. Aleluya, este caliz, ¿usted sabe que es un caliz? Yo por lo menos es una, una palabra que no usamos en el español, por lo menos en mi círculo. Es una copa. ¿amén? El calizo, una copa. Esta es una copa simbólica que nos deja entender, aleluya, que, que se, hay una acumulación de la ira de Dios. Amén, el vino de su ira. Vamos a mirar esta imagen más adelante. Hermano, una ira tan segura que caerá sobre todo aquel que se ha puesto la marca de la bestia. Y no solo porque se ha puesto la marca, pero también porque adora a la bestia. Pónganse a pensar, hermano, ya miramos unos capítulos atrás que cuando Dios ya está derramando su juicio en forma de las trompetas, lo dice Jesús, dice que ni aún así, ni aún así se arrepintieron. Ese ni aún así nos dice mucho, hermano. ¿verdad? Ni aún así, o sea, estando a entender que como que se estaba dando oportunidad para que la gente se arrepintiera. Y con todo lo que Dios derramó, visible expresión de su ira, que a cualquiera persona le debería causar temor y miedo, pánico, aterrorizante, y ni aún así se arrepintieron de sus maldades, de adorar los demonios, de sus, de sus mentiras, de, su, de sus matanzas. Ni aún así. Entonces, hermano, un pueblo, una humanidad que ni aún así se arrepiente, ¿a quién van a seguir? Automáticamente van a seguir al que anda en tinieblas. Por eso vemos esa lealtad al anticristo y nos dice verá que la ira de Dios y este individuo será atormentado con fuego y sufre se acuerda lo que estamos hablando de de Sodoma y Gomorra verdad amén gloria a Dios estamos mirando que esto es como sirve nos sirve a nosotros como una especie de pista para rayar algunos paralelos oye cuántos paralelos hay entre Sodoma y Gomorra Fuego y azufre. Y es más, hermano, estaba viendo un documental bien interesante. Eh, tiempo atrás, que están hablando que encontraron el área de Sodoma y Gomorra. Búsquelo a ver si lo pueden encontrar en YouTube. Y que encontraron que era una región rica. Había abundancia de azufre. No nos debe sorprender, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que, hermano, esta no va a ser una leve expresión de la ira, de un enojo de Dios. Pero va a ser una furia que va a causar un tormento, hermano. Tormento es la palabra. Tormento sobre todo ser humano rebelde. Tormento que vendrá, que se va a expresar inicialmente en forma de fuego y azufre. Entonces la palabra tormento se refiere, hermano, a una imposición de un incesable dolor intolerable. Amén. Lo repito, el tormento es la imposición de un incesable, o sea que no se acaba. Un insensable dolor intolerable. Amén. Póngase a pensar en la mayor expresión de dolor que usted ha experimentado en su vida. Y lo que a uno le brinda un poquito de esperanza es que usted sabe que probablemente se le va a aliviar. que sí? Se toma una pastilla, probamos, tomo, nos motivamos, pero imagínense aquel que sabe que va a ser atormentado. Mire, la misma palabra aparece en el libro de Lucas. Lucas 16. Y aquí está hablando del rico y Lázaro. Les recuerdo que esa no es una parábola, la parábola del rico y Lázaro. No, hermano, hubo un rico y hubo un Lázaro. No es el mismo Lázaro, era que Cristo resucitó. Pero en Lucas 16, mire lo que nos dice el verso 23. Ya el rico muerto, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su seno. Entonces él dando a voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Eso suena como una llama literal, ¿verdad que sí? Una llama, una llama que consume, pero no termina de consumir. Una llama que deshidrata, pero la persona no se muere de deshidratación, ¿verdad? Está diciendo que está atormentado. Y está pidiendo misericordia, pero misericordia no se encuentra. No hay misericordia, no hay gracia, ni suficiente para que se le dé una gotita de agua en la lengua de Dios. ¿Qué es lo que va a ser una gota de agua para uno que va a sufrir por toda la eternidad? Uno que ha estado sufriendo ya por mucho tiempo, podemos decir nosotros en el día de hoy. ¿Qué va a ser una gotita de agua? Hermano, el infierno es el lugar, no el lugar donde Dios no está. Dios está allí, y esa es parte del tormento, porque Dios es omnipresente, ¿verdad que sí? No hay lugar donde Dios no esté. El, el infierno es el lugar donde no está la gracia de Dios, ¿amén? Los incrédulos participan de la gracia común del día de hoy, sobre ellos cae la lluvia. Me gustaba un pastor que estaba hablando diciendo, eh, Dios les permite la gracia de casarse, tener hijos, disfrutar el matrimonio, ¿verdad que sí? Muchos incrédulos que... Están contentos en su matrimonio, sorprendentemente. Dios les extiende tantas gracias comunes, pero en el infierno no va a haber ninguna gracia de parte de Dios. Tormento, hermano. Una palabra sobre la cual debemos meditar. Entonces, hermano, dice, y serán atormentados, todo aquel que se pone la marca de la bestia será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Estos son los testigos, los que van a presenciar este derramar de la ira de Dios. Seguimos en el verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hermano, aquí se nos está dejando saber la duración del fuego y azufre que atormentará a los adoradores de la bestia. E inicialmente vamos entendiendo que este fuego y azufre es uno que tendrá una expresión sobre la superficie de la tierra. Pero si sí, estamos hablando que es uno que va a ser por los siglos de los siglos y este humo que sube, este humo no va a subir por los siglos de los siglos de la Tierra. ¿Amén? No va a subir eternamente desde la superficie de la Tierra. Estamos hablando del humo del fuego que está en el infierno. ¿Amén? Por los siglos de los siglos. Pero la, póngase a pensar, eh, yo me pongo a pensar cuando mi esposa tenía ese dolor de piedra en el, en el riñón. usted ha tenido algún dolor así... Dicen, yo no puedo, no le, nunca lo voy a poder comprobar. Dicen que duele más que dar a luz. Pero póngase a pensar ese dolor que parece, ¿amén? Que, que nunca se va a acabar. Y ahora imagínense experimentar algo que quizás es multiplicado cienes de veces. O miles de veces. Dios sabrá cuántas veces. Y le digo, hermano, que aún dentro del infierno hay diferentes niveles de tormento. ¿Amén? Dice la palabra. ¿Recuerda el, el hace un domingo, domingo, dos domingos atrás? Que dice la palabra que uno que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo. Recibirá mayor condenación. También habla de aquellos que enseñan la palabra y e engañan a muchos. Esos también recibirán mayor condenación. Hay varios lugares donde la palabra nos dice que hay algunos que no solo van a recibir condenación, pero van a recibir mayor condenación. O sea que, hermano, aquí no está diciendo que nuestra imaginación está limitada en comprender lo que está preservado para los hijos de perdición. Por un lado, no podemos ni imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros como hijos de Dios, fieles que nos mantengamos, fieles hasta la muerte, pero también al otro lado no nos imaginamos lo que espera a los que estamos a estar en tormento. Vamos a permitir que, que lo espeluznante y atemorizante del infierno exalte y traiga énfasis a la gloria venidera que tiene Dios para sus hijos. Este humo de su tormento, ¿verdad? Si hay humo porque hay fuego, va a ser por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Este tormento no será de larga duración, será de perpetua duración. No va a durar largo tiempo. No va a durar, como dice la iglesia católica, que si, si, hay, que si se hace, se le permita estar en el purgatorio, pueda durar un millón de años, pero eventualmente va a salir. Jesús No ha habido ni siquiera un millón de años en la existencia de esta creación. Pero la iglesia católica dice que quizás hay algunos que en el purgatorio, después de un millón de años, van a ser purgados de todas sus maldades. Hermano, para esos que enseñan eso, hay, un, hay una mayor condenación. Amén. Gloria a Jesús. Y nos dice que estos individuos que, que experimentan el humo, que experimentan el fuego de tormento, dice, y no tienen reposo de día y de noche, de, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, aquí, si por si acaso había la posibilidad de que, bueno, algunos se van a adorar a la bestia, pero no se van a poner la marca. Algunos se van a poner la marca pero no van a adorar a la bestia, con tal no estén las dos categorías al mismo tiempo, yo voy a estar bien. No, no, pero aquí está diciendo que el que adora la imagen nunca va a descansar, ni tampoco el que se puso la marca. O sea que cualquiera de las dos categorías, No, no. yo me puse la marca, pero no adoré la bestia. No, no, no. No hay escapatoria. El que hizo una es culpable, como que hizo las dos, y lo más probable es que va a ser las dos. ¿Por qué no? Gloria sea el Señor. Claramente nos dice... Que los que van a ser dignos de este castigo van a ser los adoradores de la bestia. Un tormento sin reposo, un tormento sin descanso, un tormento sin interrupción. No por largo tiempo, pero para siempre. Oye, Señor, de eso tú me estás guardando a mí. Eh, 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 de, por Con razón tuviste que morir tan horrenda muerte en el Calvario. Para, para guardarnos de esto, hermano. Tenemos que y quizás tenemos que traer más énfasis sobre el infierno para poder apreciar el cielo. Tenemos que traer más énfasis sobre la ira de Dios para poder apreciar su gracia y su misericordia. Esto está tremendo, hermano. Esto es lo que estaba preparado para nosotros si no nos hubiéramos arrepentido. Aleluya, ¿Y usted sabe que sorprendentemente existen cristianos que dudan de la existencia del cielo, o, mejor dicho, perdón, de la existencia del infierno que dudan de la naturaleza eterna de este lugar. Hay unos que enseñan que, que el infierno, eh, eh, la palabra que Jesús usa, eh, se refiere, eh, creo que es la palabra Hegena, algo así, es la palabra hebrea, y se referiría a un basurero que estaba en las afueras de Jerusalén, que, que es como que se prendió una llama y pues, este, y pues, y, y como que había tanta basura que el, el fuego nunca se terminaba de apagar. El gehenna No, no, hermano. El infierno es un lugar literal, es un lugar físico, como lo sabemos. Solo lea en Apocalipsis, en la segunda resurrección, al final del milenio, cuando los impíos son resucitados y así resucitados en carne y hueso, son lanzados en el lago de fuego. El infierno, hermano, no se puede dudar. Mira lo que dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Según de Tesalonicenses 1, 9, los cuales sufrirán Pena eterna de, perdición, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que hermano, no hay duda. Usted lea, si usted, la próxima vez que usted lea el Nuevo Testamento, léalo con un filtro en mente. Cada vez que algo habla del infierno, que le resalte en su mente. Déjame apuntar a ver qué es lo que la Biblia dice de acerca del infierno. Oye, Dios habló, Jesús habló mucho del infierno. Y nos dio muchos detalles también, que no lo vamos a tocar en este día, ¿verdad? Porque hay, hay mucho que hablar acerca de eso. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Así que, hermano, en este verso se nos declara el propósito de esta parte de la visión. Esta revelación nos es dada con el fin de advertir a los perversos para que se arrepientan, pero también al mismo tiempo para animar a los fieles. Oye, pero que el infierno me va a animar a mí. ¿Cómo el infierno me va a animar a mí? Porque, hermano, póngase a pensar: miramos en este mundo, hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia en este mundo que la miramos. Cuando vemos víctimas que mueren y malos que se mueren de viejos. El borracho va en el carro, choca, y el que iba, la mujer embarazada, es la que muere, la que iba en el otro carro. ¿verdad? Y uno dice: Señor, mire estas injusticias, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás? Especialmente cuando eso le pasa a algo cercano, a un ser querido, ¿verdad? Hay mucha maldad, hermano, que ocurre en este mundo. Ese es un ejemplo, quizás con el, rápidamente nos podemos identificar, pero hay muchos otros ejemplos. Que, que, que muchos hermanos, hay las víctimas inocentes, diría uno, no le hicieron nada malo a nadie y mueren, pero el malo muchas veces se muere de viejo. Y pareciera que no reciben su merecido. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios, nosotros los santos, sin importar en qué generación de la iglesia nos pertenezcamos, nos vamos a animar, perseverando, meditando lo que dice Romanos 2. Mire lo que dice Romanos 2, 5 al 8 en relación a esto. Pero, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos en otras palabras, la copa se está llenando, ¿verdad? Tú atesoras para ti mismo ira, la copa se está llenando del vino de la ira de Dios. Dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pues hermano, es cuando miramos la horrenda realidad del infierno, nosotros sabemos que Dios va a pagar justamente a los que hacen la maldad. No importa que se murieron, hermano. No importa que se murieron y quizás no experimentaron las consecuencias de su depravada manera de vivir y eso es algo difícil de aceptar. Nadie sale de aquí ileso, hermano. Gloria a Dios. Usted lo mira, quizás, pero es un infeliz. Usted lo mira, gloria a Dios, y su hogar es un, es, un, es un... son ruinas. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, nadie, hermano. Y eso es lo que nos debe animar a nosotros que aun cuando nosotros somos los que experimentamos las injusticias, recuerda lo que estamos hablando en 1 Pedro capítulo 2, al final del capítulo, que nosotros haciendo el bien cuando padezcamos, nosotros hermanos vamos a hacerlo y lo vamos a soportar, porque se le entregamos todas las cosas siguiendo el ejemplo de Jesús, que, que Jesús les entregó todo al Padre en cuanto a toda la injusticia que Él experimentó, sabiendo que Él lo juzga todo justamente. ¿O ¿Sabes que sí? Nadie, hermano, no se preocupe que el, hacedor, el el malhechor que se murió y parece que no le pasó nada y nunca sufrió, nunca fue expuesto en la sociedad. No se preocupe. Del momento que muere, comienza el juicio para su vida. En el lugar de espera, es un lugar de tormento. Y recuerde que está en el infierno. Hablamos mucho del infierno, pero el infierno es un lugar temporal. La palabra nos dice, ¿cómo eso? Yo no lo puedo imaginar. Nos dice al final... Que el infierno va a ser lanzado en el lago de fuego. O sea que si el infierno es malo, ¿cómo será el lago de fuego? Entonces, hermano, esta es la paciencia de los santos. En inglés se traduce, esta es la perseverancia. ¿Verdad? De muchas maneras significa lo mismo. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a continuar, a tener paciencia, a esperar en el Señor. Amén. Que Dios juzgaba a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Romano, verá como leímos, Romanos 2, 5, 6, 5 al 8. Y oí, dice el verso 13 de Romanos, de Apocalipsis 14, y oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor tiene que referirse a los creyentes. Queridos creyentes que son muertos o, o probablemente, y específicamente hablando de los mártires. bienaventurados los que son matados, ¿verdad? lleve esto en mente. Cuando hablamos de mártires, gloria a Jesús, siempre vamos a nosotros pensar en la gran tribulación, ¿verdad? lleve esto en mente, vamos mirando esta secuencia que se va desarrollando. Es durante la gran tribulación que se implementa la marca de la bestia, ¿verdad que sí? O sea que esto, no, esto todo esto vamos mirando cómo va relacionado. Vamos a ser perseguidos porque no vamos a aceptar la marca de la bestia. Hay que orar, hay que pedirle al Señor sabiduría cuando la palabra nos dice que es relacionada al número 666, ¿verdad? Que ahí dice, hay sabiduría en este número. No hay ni manera de comenzar para entender qué significa eso. Pero aparentemente es un misterio que va a ser revelado en esa última etapa y quizás nos va a traer detalles que nos van a ayudar, lo más probable. Benito Jesús. Entonces dice bienaventurados aquí, los que son de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Así que, hermano, para el cristiano, hermano, para el ser humano, es una bendición morir en comunión con Dios. Es una bendición el que muere en el contexto de una relación restaurada, habiendo abandonado el pecado. Y dice aquí eh, que, ¿por qué son bienaventurados? Dice, sí, dice el Espíritu. Dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que, hermano, el partir de esta tierra, se nos dice aquí que es uno de los primeros beneficios, que uno de los primeros beneficios que se va a experimentar es el descanso, el reposo. Gloria a Dios. ¿El reposo de qué? De, de sus labores como hijos de Dios. Pero yo podría pensar, que, ¿qué clase que ¿cuáles son los labores? ¿Será que yo que me va a dar, por el caso mío, ya Dios me va a dar descanso de predicar. Eso no necesariamente es una carga, es una responsabilidad. Y, gloria a Jesús, pero principalmente un privilegio. Yo no digo, oye, pero no creo que se tiene que referir. Aquello que nosotros hacemos con amor y gloria a Dios, no es probablemente las labores que se refiere aquí que requieren descanso. Benito Jesús. Sino, hermano, el aspecto de nuestras labores espirituales. Los, aquellos padecimientos de la vida eterna que son necesarios, hermano. Esas son parte de nuestras labores, usted lo sabía, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber y aprender sufrir para la gloria de Dios por varias razones. Número uno, estamos en un mundo caído. O sea, Cristo lo dijo, ¿verdad? Lo que yo le he llamado una de las promesas menos reclamadas. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Verdad? Estamos en un mundo caído. Pero también eh, los padecimientos son necesarios para nuestra formación espiritual y también nuestro testimonio ante los hombres. Recuerde, en 1 Pedro leímos que por un poco tiempo, si fuere necesario, seamos pasados por diversas pruebas. O sea que cuando vienen los padecimientos, las aflicciones, y usted lo está experimentando, usted dice, es necesario. pero ¿Vale verdad que sí? Si vino a mi vida, es porque es necesario. Y Dios, aleluya, y, y, y honestamente nos agota. Pero que sí, allí es donde tiene sentido el descanso de nuestras labores, pero son necesarias. Miren lo que dice primero de Pedro 2, 20, 21. Pues, qué gloria es si pecando sois a vos y lo soportáis, más si lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto es, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir cuando hacemos el bien. No, pastor, así nunca va a llenar la iglesia. Pues así nos quedamos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a sufrir, vamos a, haciendo el bien. Muchas veces vamos a sufrir y somos llamados a soportarlos porque para esto fuiste de llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasadas, pisadas. ¿Cristo sufrió? Claro que sufrió Jesucristo. Vemos aquí el, la verdad del Evangelio, hermano. O sea, esta este es quizás, esta es mi interpretación. Es quizás a este aspecto de las labores que el Señor nos da como hijos de Dios. Que nos va a brindar descanso. Y eso sí lo sabemos, hermano. Porque cuando estemos en la gloria venidera ya no va a haber tribulación. Ya no va a haber ninguna clase de aflicción. Ya no va a haber sufrimiento. Primera de Pedro 4.1 verso 2 dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armados del mismo pensamiento, o sea, ustedes adquieran la misma mentalidad de Cristo. Cristo estuvo dispuesto a sufrir en su carne por amor al Padre, para obediencia, así también ustedes deben pensar igual. Dice, para, dice, pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que es a esto que se refiere, es a esto que se refiere que se le dará descanso a los hijos de Dios. Ya no vamos a ser parte de este mundo. Gloria a Jesús, esto aplica a todo aquel también que ya, que ya ha muerto en el día de hoy. El que muere en el Señor, ya, ya no hay preocupación de la gran tribulación, ya no hay preocupación que, que va a pasar conmigo, ya gloria a Dios, ya todo. Ya ahí vino el descanso del Señor. Así que hermano, esto es un, un, algo que, que recordar. Hermano, cuando usted está padeciendo, cuando usted está sufriendo, usted dice, el descanso viene. Amén. El descanso viene, pero a mí me toca perseverar. A mí me toca tener paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad que sí? Todo lo que experimentemos en esta vida eterna es temporal, pero lo que van a experimentar los hijos de perdición será eterno. Podemos aguantar, hermano. Todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Que nos fortalece. Vamos a ir rapidito en los versos que nos quedan. Los versos que, que siguen, hermano, bueno, van a presentar aquí una representación simbólica también de lo que va a estar aconteciendo en la tierra. Ya, ya miramos, ¿verdad? Ya apareció la gran tribulación. Ya, ya se nos habló de los que mueren en el Señor, ¿verdad? los mártires durante la gran tribulación. También ya apareció el detalle de la marca de la bestia. Ahora vamos a mirar, hermano, que van a presentar Dos eventos, dos, dos aspectos que se presentan en forma de cosecha. Se nos dice que la tierra es cegada, pero ¿qué significa esto específicamente? Vamos a mirar que algunos elementos importantes aquí nos van a traer claridad a qué se refiere. Y por eso le digo, hermano, que el capítulo 7 y el capítulo 14 hay muchos paralelos y probablemente están hablando del mismo tiempo, de similares, similares eh, eh, elementos. Dice, y mire, y aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, del momento que aquí se presenta la nube, este es un dato sumamente importante, viene alguien en una nube. Este no es cualquiera. El mismo libro de Apocalipsis nos dice, ya se nos ha presentado un important, dato importante acerca de la, la venida de Cristo. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es lo que miramos en Apocalipsis en, al final de Apocalipsis 6. ¿Verdad que sí? Que nos dice que cuando miran, dice, y dirán, a los montes caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Y Cristo sabemos que viene en las nubes. En Daniel, capítulo 7, también nos habla de la, de la venida de Cristo. Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche... Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Uh, la misma visión, ¿verdad? Gloria a Dios. Que vemos que viene, Gloria a Jesús, uno como un hijo de hombre. Juan nos dijo de uno que era semejante al hijo del hombre. Así que nosotros sabemos, hermanos, que... Este no es simplemente uno que se parece. Este es Jesucristo. Juan 14. Eh, mejor dicho, Marcos 13 nos dice, verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 24, 29, el 31, solo le voy a leer el verso 30, mejor dicho, dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Y gran gloria. Y este que viene en las nubes, ¿cómo viene? Se nos describe, dice, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Claramente, hermano, aquí parece darnos claramente la identidad de aquel que viene en la nube blanca. Ahora recuerda, hermano, en lo que ya nosotros hemos aprendido, nosotros ubicamos la venida de Jesucristo entre el sexto sello y el séptimo sello, ¿verdad? Porque el séptimo sello, cuando se abre, introduce las siete trompetas. El arrebatamiento de la iglesia ocurre concluyendo el sexto sello, porque recuerde, el sexto sello son las señales cósmicas. ¿Verdad? Entonces, las señales cósmicas aparecen, el sol, la luna, las estrellas. Y ahora, ¿cómo aparece Jesús? Viene en las nubes. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Este que viene con... Una corona de oro. Ahora, hermanos, los versos que vienen nos presentan, verás, dos imágenes. Se nos presenta la cosecha de la mies, la cosecha del grano y la cosecha de los racimos de uvas. Importante que hagamos esta separación para comprender los versos que vienen. Dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Yo espero que esa expresión le suene muy familiar a usted. ¿Qué, qué es la mies? ¿Cuál es la mies? ¿A qué se está refiriendo? La referencia más cercana a la mies la encontramos en los evangelios. Mateo 9:37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies, hermano, es la cosecha del grano, la cosecha del trigo. Amén. Entonces vamos aquí usando la palabra. La palabra nos ayuda a interpretar la palabra, ¿verdad? Entonces cuando dice mies, yo sé que la palabra dice mies en otro lugar. Ya encontramos ese verso, ¿verdad? Y cuando se habla de la mies, está hablando del trigo. Mire lo que dice Mateo 13:30. Deja de crecer juntamente el lo uno y lo otro hasta la ciega. Y el tiempo que de la ciega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Sabemos una cosa es el trigo, otra cosa es la cizaña. Ahí nosotros sabemos que unos son los hijos de Dios, otros son los hijos del diablo. ¿Para que sí? Entonces está hablando que el trigo son los hijos de Dios. La mies está hablando de la cosecha de los hijos de Dios. En otras palabras, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero no nos sorprende, ya apareció la, la gran tribulación, la marca de la bestia, los mártires, ¿verdad? Ya aparecieron estas imágenes, ahora se nos está presentando el rapto. Se nos está hablando también, ya se nos está hablando del elemento del, 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 del caliz, del vino de Dios. Este elemento vuelve a aparecer. Verso 16 dice, y el que estaba sentado, sobre la nube, metió... Su hoz en la tierra y la tierra fue segada. ¿Qué es la hoz, hermano? ¿Verdad? La hoz es este, esa her herramienta, ¿verdad? Es un cuchillo encurvado generalmente. ¿Verdad? Que se usa para segar el, el trigo, para cosechar el trigo. Estamos mirando, hermano, que la tierra es segada de su trigo. Y el evento que, 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 que tiene sentido, este evento tiene sentido. Vamos a mirar el verso que viene, nos ayuda a entender. Que estamos correctos en, en, en decidir que el trigo es la iglesia. Que el trigo, no, no la iglesia. El trigo es los seguidores de Jesucristo. Amén. Gloria sea el Señor. Verso 17. Ya, ya se nos cosechó el trigo, ¿verdad? Ya se cegó el trigo. Ya vino con la hoz, porque no se puede cosechar el trigo hasta que es cortado, ¿verdad? Entonces, es cortado, es cosechado. Lo que queda es el, el, la cizaña, ¿verdad? Si nos conectamos otra vez a, a Mateo 13. Ahora mira el 17, capítulo, capítulo 14 de Apocalipsis, verso 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este también viene para cosechar, viene con la hoz. Gloria a Jesús. Pero este ángel no viene a buscar a los santos, ya los santos ya fueron cosechados. Verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Este detalle es importante resaltarlo. Este ángel tiene poder sobre el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de la misericordia de Dios. El fuego de la gracia de Dios. Usted sabe que no hay otro fuego. Sino, aleluya, el fuego de la ira de Dios, ¿verdad? Aleluya. Creo que la próxima vez que usted escuche uno de esos coritos que cantamos en nuestros círculos, cuando los hermanos están cantando, dame, dame fuego, Señor. ¿Qué estamos pidiendo en verdad? Lo de Jesús. Aleluya. Un paréntesis ahí. No es el hilo, el fuego de la misericordia de Dios, el fuego de la gracia de Dios, es el fuego de la ira de Dios. Este ángel tiene control sobre el fuego. Este ángel tiene el control sobre el combustible, el termostato, vamos a decir así, ¿verdad? ¿Qué intensidad va a tener lo que viene? Y este ángel que tenía control sobre el fuego llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Este es el no el primero que cortó el trigo no cortó la mía, es este otro, dice el que tenía la voz aguda diciendo, mete tu voz aguda, que esa está bien afilada, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así que este, este ángel de, de juicio, ¿verdad? el ángel de fuego, que tiene control sobre el fuego, este ángel eh, nos ayuda a entender qué es lo que se va a cosechar, ¿verdad? Gloria a Jesús, esta cosecha no es para expresar la misericordia de Dios, lo miramos en el verso 19. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Vendimiar se refiere a simplemente el recoger las uvas. Eso es lo que significa vendimiar. ¿Y el que representan estas uvas? Solo tenemos que mirar qué es lo que se va a hacer con estas uvas. Dice, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Qué es, el, qué es un lagar? Es el lugar donde se exprimen las uvas. O sea, recuerda, nos ha hablado del vino de la ira de Dios, ¿verdad? Pero para que haya vino hay que exprimir las uvas. Ya se mandó a recoger ahí donde se está estado acumulando el, el, lo que eventualmente es el vino, ¿verdad? Donde el, el jugo se está acumulando, el, quizás hasta está siendo fermentado. No queremos eh, 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 expandir demasiado la, la imagen simbólica, pero, pero ahí está. Los elementos de la ira de Dios y ahora recojan las uvas, vamos a exprimir el jugo porque ahora vamos a sacar el vino de la ira de Dios. El ángel de fuego le dice a aquel otro ángel que vendimie las uvas, estas uvas no son para deleite, para disfruto, son para juicio. Amén. Y fueron echados en el lagar de la ira de Dios. Y vamos a mirar, hermano, que así de la misma manera que se pisan las uvas, para exprimir, eh, para exprimir el, el jugo, para eventualmente producir el vino, Dios por medio de su juicio va a derramar tanta sangre que lo que va a fluir va a ser, le va a derramar, va a traer tanta muerte que lo que va a fluir va a ser sangre. Miren lo que dice el último verso aquí. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Estaba mirando, yo estaba buscando, porque pues no tenía un caballo que medir, pues a buscar hasta dónde, qué altura aproximadamente tienen los frenos de los caballos. Era un caballo parado, dónde está su, su hocico, ¿verdad? Más o menos por ahí. Estaba mirando, hermano, aproximadamente cuatro pies de altura. Nos está diciendo aquí en una, no sabemos si es hipérbole, una exageración enfática pero no está diciendo que muchos van a morir. Eso es lo que esencialmente no está diciendo. Gloria a Jesús. En un terreno amplio, no, no tomé el tiempo para mirar cuánto, cuánto eran 600 estadios, pero sabemos que es un, un, un espacio grandísimo. Y en un espacio amplio y que nos dice que va a haber sangre, una, una, un lago de sangre prácticamente, ¿verdad? O sea, muchos van a morir, hermano. Si esto sea literal, que van a haber cuatro pies de sangre o que no los hayan, eso es secundario. Lo que sabemos que muchos van a morir cuando Dios derrame su ira sobre la tierra. Hermano, y sabiendo todo esto, qué bueno este capítulo nos da a entender que esto tiene lugar en la vida cristiana. Esto nos anima a nosotros a seguir fieles al Señor porque Dios va a juzgar a los malos, a los perversos. Nadie saldrá ileso de ninguna cosa. Aleluya cuando Dios está sentado en su trono. ¿Verdad que sí? Bastante intenso, ¿verdad? Yo, yo hablando aquí, me lo leí, lo estudié, pero hablándolo es otra cosa. Aquí hay una intensidad, Gloria, dice, Señor, gracias que esto no es para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Pero ahí es donde vamos sacando aplicación inmediata para estos versos. Señor amado, en el nombre de Jesús, damos gracias por haber... Podido completar, Señor, este capítulo, este estudio, Señor, haber podido ser partícipes de tu palabra, Señor, que verdaderamente mientras más meditamos sobre ella, mientras más damos lugar a tu Espíritu Santo, a él nos ilumina, Señor, abre nuestros ojos, verdaderamente nos anima y nos fortalece para perseverar en esta carrera cristiana. Señor amado, ahora, Señor, Aleluya, todas estas cosas las hemos presentado dándote gracias por esta comunión que tú nos das, Señor a nosotros como hermanos, como familia de la fe y ahora, Señor, llegamos al final de este servicio. Pido, Señor, que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.